0: Всем добрый день, это подкаст о демонах, и мы, Антон Шейкин и Даниил Калинов, продолжаем разбираться в тонкостях взаимоотношений между людьми и вот этими прекрасными существами. В прошлых выпусках мы поговорили о том, каким образом демоны могут внушать человеку какие-то чуждые ему идеи, каким образом демоны могут сбивать человека с пути истинного, и указали на то, что эти процессы были очень давно описаны в монашеской литературе времен первых веков христианства. И, в частности, в прошлом выпуске мы говорили о том, как человек может противостоять этим демонам на примере жития святого Антонио. В этом же выпуске мы хотим посмотреть на ситуацию немного с другой стороны. Как мы говорили ранее, демоны – это в нашем, во всяком случае, определении, которое нужно будет нам для дальнейшего. Это части души человека, которые мешают ему достичь тех целей, которые он считает благими и правильными для себя. Но бывает в жизни практически каждого человека ситуации, при которых вот эти самые моральные идеалы и нравственные ценности человеку мешают в достижении его, может быть, не самых благовидных целей. И тогда люди могут в обратную сторону пойти, и вместо того, чтобы отгонять демонов, начнут призывать демонов, чтобы эти демоны помогли им выдать, истину, выдать ложь за истину. Почему вообще мне захотелось об этом поговорить? Потому что я, как мне кажется, идеальный пример вот такого убеждения себя в собственном благочестии увидел в песне группы «Порез на собаке», которая называется Михаиловы глаза». Это на самом деле целый альбом, это маленький мультфильм, в котором рассказывается история двух друзей Михаила Баранова и Андрея Фасцина. И вот один из друзей хочет вовлечь второго в какую-то авантюру и навариться на этом, извлечь из этого личную выгоду. Вот. Я очень рекомендую, на самом деле, всем, кто нас слушает, в этом месте остановить подкаст и послушать, собственно, этот альбом, потому что он очень хороший, как по мне. Ну вот, вкратце... Идея заключается в следующем: один из друзей подбивает другого разоблачить подпольного врача, прийти к нему, согласиться на операцию, и когда вот он начнет свои незаконные действия по отрезанию рук поймать его с поличным и сдать в милицию. Но на самом деле, вот Андрей Фастин, этот Маленький плут, как его называют, хочет, pardon, хочет сдать своего друга этому врачу на органы. И вот как он начинает убеждать своего друга в том, что необходимо это сделать. «Послушай, Михаил, что сделать мы бы сумели?» коль были посмелее и легче на подъем, коль я бы не уловил в твоем невинном теле дрожь всех его частей, пропитанных враньем. Вот здесь мне показалось сразу, что очень хорошие параллели с историей Проискусителя, которую Данил рассказывал в позапрошлом выпуске. Да? Потому что, ну вот ты, Данил, ты помнишь что змей с самого начала к какой-то правде, примешивает маленькую толику уже, и человек уже попадает в западню. То есть, если вот этот самый проходимец и плут Андрей Фасцин убедит сначала себя, что его друг ему врал, ему становится гораздо проще ну, сделать над ним какое-то злое действие, потому что ну как же так, он же сам этого заслуживает. Ну и э, после того, как его друг соглашается принять участие в этой авантюре, э, этот самый Андрей Фастин, оставшись в одиночестве, начинает злорадствовать. Вот я приведу текст э, его песенки целиком. М -м -м. Она звучит так: Баранов лелеет свою добродетель и выгоду личную в тот же момент. Наивный, Еродивый хуже, чем дети, блаженный это еще комплимент. Мое предложение принял так живо, так резво откликнулся, как только мог, еще бы их жертвенность тут и наживо, на веке героя набит кошелек. Но так не бывает, прости меня, Миша, и эти регалии я разделю, отдам тебе подвиг, он чисто возвышен, а грязные деньги на долю мою. Я для Михаила учитель, как будто, урок ему будет сейчас преподан, баранов, баранов, наивно и глупо, идет на заклание, будто баран». Ну и вот, мне кажется, здесь абсолютно все э, приемы манипуляции собственной моралью присутствуют. Потому что как убедить себя, э, принести в, там, э, в жертву другого человека? Во-первых, надо убедить себя в том, что этот человек глуп, что он по собственной глупости во что-то ввязался. Во-вторых, нужно э, убедить себя, что ты делаешь для этого человека этим какой-то... Благой поступок, что ты ему преподаешь жизненный урок, или что ты позволяешь ему пожертвовать собой и стать там героем, и после этого становится уже практически очевидно, что ты здесь добродетель. А он, во-первых, очень плохой человек, ну вот тот, которого ты пытаешься использовать, а во-вторых, ты даешь ему шанс стать лучше, выучив какой-то жизненный урок. Ну, это очень такая простая схема, есть в литературе очень много более хрестоматийных примеров, да, вот мы синхронно подумали о преступлении и наказании, может быть, ты, кстати, лучше помнишь внутренний монолог Раскольникова. Вот он решается на сознательное убийство старухи проценщицы а вот какую цель, если помнишь, он этим преследует? Ради чего эта старуха проценщица должна умереть, чтобы это было благим делом?
1: Ну там у него вроде несколько мотиваций, да, одна из них в том, что эта старуха проценщица она как бы что наживает на других людях и вообще это, это эти деньги в общем, она как не не... это да. грех, это вообще очень греховные деньги, да и как, как... Так сказать, как классовый элемент, она да, должна быть уничтожена в некотором смысле, да. Но вторая мотивация это в том, что из самого раскольника в это нужно, да?
0: То есть. Ну как, да, как доказать некоторые... себе, тварь он дрожащая или право mm -hmm. он имеет.
1: Но опять же, но ну, если он доказывает, что он не тварь дрожащая, как бы что он в некотором смысле этот сверхчеловек, то это значит, что у него, ну, а старуха процентщица не сверхчеловек, поэтому у него есть право решать ее судьбу, да. То есть это тоже некоторые
0: испытание такое. Mm -hmm.
1: Ну да, но ну это, это говорит о том, что как бы его развитие важнее, чем ее жизнь, да, то есть его какой-то переход в этот состояние сверхчеловека, да, или какое-то доказательство для себя.
0: Если даже в моем становлении э, я перейду дорогу какому-то количеству людей, их жизни и судьбы настолько неважны по сравнению с тем, что я мог бы совершить. Ну,
1: здесь, наверное, еще просто он как бы... Опять же, я тоже не знаю, не помню я столько деталей, но, наверное, разница между сверхчеловеком и человеком, и, наверное, разница между человеком и животным. То есть, как бы для своей цели я же могу убить животное. Ну, как минимум
0: многие люди так, так думают. Так и сверхчеловек... Да, ну, много, много этических систем, да, и надо просто убедить себя в том, что к тебе и к другим людям должны приняться разные этические системы.
1: Ну вот мне кажется, главное, что этот повод кажется более главным для самого Раскольникова, да? А вот то, что, например, это, это, это проценщица вообще плохой человек и зарабатывает деньги на этом расставчистстве, это больше уже убеждение себя в том, что на самом деле из точки зрения какой-то обыкновенный параметры делает что-то хорошее не только с точки зрения вот этой нечасткой морали.
0: А, то есть, э, на тот случай, если он все-таки тоже окажется человеком, чтобы у него тоже было оправдание. Ну, может быть, там еще что-то было, я не
1: помню. Да? Но мне кажется, что здесь важно именно то, что ТСК хорошо показывает, через насколько длительный процесс должен пройти раскольников, перед тем, как он сможет совершить такое действие. Ну, то есть, мне кажется, тут полезно тоже разделить между некоторыми разными уровнями, разными случаями того, когда мы ведем себя так, как не соответствует нашим идеалам. Да? То есть есть какие-то поступки, которые мы просто совершаем ну, скорее либо, там, по привычке, либо из какого-то аффекта и так далее. Ну, то есть мы особо не обдумываем то, что мы хотим совершать, они просто как-то происходят. Например, человек едет по дороге и начинает слиться на других автомобилистов. Да, то есть этот импульс раздражения, он сам появляется, и потом может возникнуть у человека то, что он на самом деле он, может быть, не хотел раздражаться, и там начинаются какие-то оправдывания, но все равно эти оправдывания, как бы, появляются после постфактум. А есть такие деяния, как, например, что делают раскольников, которые требуют, потому что он не может из эффекта просто убить эту старушку. Ему это абсолютно создать не и вот для этого требуется огромная подготовка, потому что перед тем, как человек сможет это сделать, ему нужно сначала так изменить свое мировоззрение, да, чтобы в этом мировоззрении этот поступок, он точно знал, что он ведет к чему-то хорошему.
0: Точно убедить
1: себя в этом. И это требует действительно какого-то долгого времени. Это нельзя просто сделать.
0: Да, вот, кстати, мне сейчас пришло на ум, что абсолютное большинство Школьных стрелков готовятся к своему делу, если его можно так назвать, годами. И можно проследить вот по их там, дневникам всяким и прочим документальным свидетельствам, что происходит некий активный процесс поиска в себе той морали, которая позволит тебе совершить это преступление, там, убийство. Поэтому, да, я согласен. Процесс этот довольно трудный и долгий. Это на самом деле свидетельство того, насколько сильно у человека моральные нормы могут быть укоренены, насколько большие усилия требуются, чтобы их перебороть.
1: Интересно, да, что тут ты, ты ты привел этот пример с песней, то что там человек, как бы ради ради наживы совершает это действие, да. И, мне кажется, некоторые ну всякое мошенничество разного рода, она тоже часто с этим связано, особенно мошенничество, которое как бы находится в очень серой зоне, например, всякие пирамидальные структуры, как если наши слушатели вообще еще это помнят, как, например, МММ или другие системы как это, как это, многоуровневого маркетинга, где люди с помощью пирамидальных систем продают некоторые, некоторые товары для того, чтобы... Ну, в смысле, в этих пирамидальных системах Люди занимаются продажей некоторых товаров, но главное это сделать так, чтобы люди, которым они начали продавать, сами начали продавать эти товары.
0: Ну, конечно, да. На самом деле, изрядная часть вот новых криптовалют, появившихся во время бума, это ровно та же самая схема, потому что я не уверен, что все вот несколько сотен новых криптовалют, которые появились ну, вот в промежутке где-нибудь с 18 по 22, там 2023 год, они до сих пор появляются, были созданы именно с целью сделать какую-то новую, свободную от недостатков криптовалюту, и не с целью просто <laughs> собрать денег и, в общем, скрыться с ними.
1: Ну да, ну вот классический пример МММ, да, то, что там происходит, то, что человек как -то, начинает покупать, эти, эти, эти бумаги, но ему нужно убедить и других людей покупать, чтобы, собственно, получить себе эту выгоду. И вот этот переход, то, что человек должен убедить себя в том, что это будет хорошо убеждать других людей тоже вкладывать в это деньги. Иначе он, ну, он как бы не сможет хорошо влиться туда. Ну, мне кажется, это очень интересный переход. И, например, часто и, и то, что... Это такое очень нестабильное состояние говорит о том, что у всех таких перимодальных структур обычно там есть очень много социальных контактов внутри группы, где люди начинают себя убеждать друг друга, что то, что они делают, это хорошо. Там всякие тренинги, встречи и так далее. И вот получается такой круг постоянного убеждения, где люди создают для себя вероозрение, которое отличается от общего мирозрения, в котором то, что они делают, это хорошо и вообще приносит всем выгоду
0: кажется, это тройбализм называется, да? Если рядом со мной люди одного племени, то и, и все эти люди делают нечто, то ну, это нечто не может быть плохим, потому что ну, плохое это, по умолчанию, не норма. То есть это, насколько я понимаю, очень такой устойчивый, скажем так, атовизм. Члены моей группы не могут поступать плохо, потому что Плохо это по определению то, что вредит членам моей группы.
1: И вот здесь можно тоже вспомнить, раз мы говорим во многом о разных христианских писателях первых веков, можно вспомнить Дионисия Реопагита или псевдо как угодно рассматривать его историчность. Он писал, вдохновляясь во многом и неоплатониками, вот интересная вещь тут вот это вскользь в его книге, а имена божий, где он утверждает, что все существующее делает что-то только постольку, что оно считает то, что оно делает добром. И то, что все существующее и все существа на самом деле настолько, насколько они поступают разумно, направляют свои идеи к тому, чтобы стремиться к тому, что они считают добром. Вот здесь важно к тому, что они считают добром. Не обязательно к добру, но к тому, что они считают добром. То, о чем мы как раз сейчас и говорили, то, что чтобы делать что-то, что на самом деле, кажется, для остальных людей, очевидно, является злым, человек должен сначала иметь некоторое мировоззрение, некоторую систему координат, в котором он может обосновать свои действия как добрые, как хорошие. И что интересно, мне кажется, здесь можно добавить, что... Ну вот ты, ты тоже, Антон, сказал про некоторый такой круг, порочный круг. Мне кажется, тут тоже можно сказать, что ну, то есть человек, например, допустим, сначала создал себе такое мировоззрение, потом он совершает из этого мировоззрения некоторые, э, некоторые действия, которым он считает добрым. Теперь ему после этого еще сложнее сменить свое мировоззрение после этого, потому что теперь, если он поймет, что его мировоззрение было неправильным, он поймет не только, что он просто ошибался в мыслях, он поймет, что он сделал что-то плохое, и теперь он начинает еще сильнее убеждать в том, что его мировоззрение хорошее, начинает совершать больше таких поступков, и чем дальше он идет в этом, как бы вот в этом порочном круге, тем сложнее в некотором смысле человеку из него выйти, потому что дальше ему нужно признать и то, что он ошибался, и то, что он много из того, что он делал, не является добрым.
0: Ну, как и все, как и большинство на самом деле вредных привычек, например, алкоголизм. Да? Я же просто хочу расслабиться, я просто хочу провести время с друзьями, и вот там после нескольких лет, если у человека, в общем, плохо складывается жизнь, он считает, что только так он, в общем, уже и может учитывать, и ну, вот, свой трезвый образ жизни он уже с трудом может вспомнить. Да. То есть, видимо, люди очень часто прибегают к подобным уловкам для того, чтобы каким-то образом облегчить себе вот какую-то сиюминутную жизнь. Вот мне кажется, самое важное здесь – это то, что происходит переход от долгосрочной какой-то, ну, выгоды-невыгоды, но, я бы сказал, цели, к более краткосрочным и сиюминутным. То есть, если, как это говорится, проблематизировать, да, то можно задать себе вопрос, а бывают же в жизни человека такие ситуации, когда он внезапно видит цвет истины, и этот цвет истины начинает озарять его жизнь, и он, ну вот, как вот с Антонием произошло, полностью меняет свое поведение, меняет образ взаимодействия с внешним миром, и становится праведником. И в принципе-то по механизму действия, казалось бы, это очень похоже. То есть, а вдруг у Раскольникова действительно вот в момент убийства старухи-проценщицы или до открылись глаза, вдруг он действительно сверхчеловек. Ну вот вопрос можно поставить так. А как отличить вот этот вот момент смены мировоззрения это момент смены с плохого на хорошее или с хорошего на плохое, то есть вот тот, кого ты призвал себе на помощь, это твой ангел или демон?
1: Ну, я здесь хотел бы добавить то, что и проблема нахождения в таком состоянии, и проблема того, как понять, действительно ты общаешься с некоторым демоном или с ангелом, да, это проблема, которая стояла у монахов тоже очень сильная, то есть чтобы просто связать это с монашеством, потому что как бы основ... очень важная часть монашества и очень большая угроза в монашестве это то, что сейчас называется впадением в прелесть. То есть впадением в такое состояние, где монах думает, что он уже очень многого достиг, что он весь такой духовно развитый и так далее. И вообще, может быть, ему даже и не надо практически уже никуда дальше стремиться, потому что он так высоко. И там, если читать, например, того жанра, Письма того же Антонио, он там пишет, что вот ему может являться светлый ангел, который говорит ему, в общем, как все прекрасно. И... Но на самом деле при этом монах впадает в некоторое состояние гордости, и очень быстро может это также привести к тому, что он начинает думать плохо о своих братьях, потому что вот я такой прекрасный, у меня все хорошо, и я такой высокий, а братья мои этого не понимают И так далее. И... Да, в первую очередь в прелести она работает на гордыне. Да. И, в общем, ну это действительно очень большая опасность в монашестве, и поэтому для монахов тоже была хорошая, в общем, была задача понять, как, как, как вот я сейчас могу понять, я в прелести или я не в прелести. И это непростая задача, но, да, может быть, мы, как Антон уже начал говорить, что вот мы, наверное, хотим немного обсудить, как, как это возможно.
0: Да, вот когда ты сказал «прелесть», мне э, почему-то вспомнился его за «Стильный колец», потому что, но ну, э, Горлом же явно под властью этой самой прелести, причем она не так и сильно отличается от того, с чем боролись монахи, потому что в, в конце, по-моему, второй книги, когда он уже провожат и Фрода, и Сэма в Мордор, можно... Заметить очень явно выделенный Толкином момент внутренней борьбы, что вот в какой-то момент горлом смотрит на спящих Фрода и Сэма, и вроде как в нем появляются остатки: ну вот, чего-то человеческого или там хоббичьего, что в нем когда-то было. И вот Толкин явно пишет, что ну вот, если бы кто-то взглянул на него в этот момент, он бы увидел м -м, старого хоббита, который заждался смерти, и который там ну, вот, просто очень устал. Но ну, а вот потом Сэм его одергивает, и вот он обратно сваливается в эту прелесть. Потому что Гаум, м -м, и, мне кажется, в какие-то проблески... Э -э Трезвость хорошо понимал, насколько он одержим, но вот э, эта одержимость ему почти постоянно застилала глаза. Да. Так что вот и, интересно, намеренно ли это было сделано переводчиками, и ну, вот, так ли переводится эта самая прелесть на английский язык, на котором Толкин писал? Потому что если это не совпадение, это интересно.
1: Да, я, я не знаю. Но вообще, да, хороший тоже пример, что на нем тоже видно, насколько доведенное до абсолюта вот этот порочный круг приводит к тому, что действительно легко сказать про человека, что он одержим каким-то демоном. В нем это совсем очевидно видно. Но, да, если вернуться к тому, что как, как это различать, то мне кажется, ты уже вот назвал... Ну, то есть вообще, если сначала сказать об этом малашеском ключе, что... Главное, что для этого нужно, это вот тот дар, о котором говорят монахи, о котором говорит тоже Павел, который называется «развлечение духов», или «развлечение, можно сказать, добра и зла». То есть как понять тот дух, который сейчас рядом с тобой, он добрый или злой, это демон или ангел. И вот одна из вещей, которая часто в Библии упоминается, это как раз то, о чем ты говорил, то, насколько вещи сиюминутны или долговечный. То есть, если вспомнить, например, то, то, что говорит Иоанн Креститель, там в начале Евангелий, когда он говорит, что вот придет после него Мессия, который одно из что он сделает, это то, что он возьмет, ну там вот эта метафора работы, в... как это, кстати, по-русски штука, где где, пш... где пшени, ну где зерна разбивают, если а мельница. Ну нет, не мельница, а еще молотилка, там где, там, где крупы, у нее есть как бы вот этот... Э...
0: Ну да, шелуха в общем
1: есть. Да, в общем, у крупы есть шелуха, и на, на этой молотилке разделяют, ну, там, бьют крупу, и она отделяется шелуха и, и зерно. Дальше производит такой процесс, что просто всю шелуху убирают и сжигают, а зерно продолжается дальше, и его отдают на мельницу. И вот этот образ того, что все злые поступки, они какая-то шелуха. Они просто потом... Они сначала есть, но потом они исчезают и сгорают. То есть у них нет никакой продолжительности. Они все 7 -минутные. А доброе, оно как зерно. Оно остается на, много, на долгое время, и потом даже при к тому, что из него можно сделать хлеб. То есть оно долговечное и приносит какую-то пользу в, в отдаленном будущем. А шелуха, она просто исчезает. То есть вот эта 7 и долговечность, это вот, кажется, один из, одна из характеристик, которые можно, как в Библии часто разделяется доброе и злое.
0: Ну, у меня здесь сразу тогда вопрос возникает. Может быть, сейчас не очень популярную вещь скажу, но вот в последние там несколько лет, ну, там, 10 или около, есть э, растущий э, такой тренд, э, во-первых, того, что называют э, заботой о себе, да, ну а во-вторых, вот какие-то крайние формы, это, в общем, вполне себе уже Я бы поставил вопрос так. Вот если мы говорим о том, что какие-то поступки, которые влекут за собой сиюминутную выгоду, это, скорее всего, поступки, которые подсказаны демоном, то как с этих позиций относиться к... Вот этой самой заботе о себе. То есть, многие люди сейчас подвержены тому, что вот называется там выгоранием, да. То есть, во многих профессиях то есть люди испытывают какую-то вселенскую усталость, у них не получается поддерживать тот ритм жизни, к которому они уже, казалось бы, привыкли. И во многих ситуациях людям советуют себя вот каким-то образом пожалеть, дать себе там отдохнуть и ну, вот снять с себя какое-то количество своих обязанностей, например. Да? И вот с тех позиций, которые вот мы сейчас попытались обозначить, вроде как это плохой совет. Мне кажется, абсолютно наоборот. То есть,
1: ну, ты только что сказал, что они ведут себя так, что это приходит к выгоранию. То есть, они выполняют свою работу так, и не заботятся, допустим, о себе достаточно, и это приводит к тому, что в итоге их результат, то, что я хочу сделать работу, приводит только к 7 результат. результату. Я сейчас сделал свою работу, но я выгорел, и больше работать не могу. То есть никакой долговечности здесь как раз нет. И поэтому нужно отделить некоторое время для заботы о себе, что бы это не было, для того, чтобы я мог, собственно, в более долгосрочной перспективе нормально работать.
0: То есть это такая вот э, смазка и протерка инструмента, если можно так сказать, да?
1: Ну, в смысле, это как трудоголизм, как это тоже может быть, ну... Чем-то демоническим, да, то есть, что я просто хочу выполнять работу, потому что это, это приносит мне сейчас и минутную выгоду, в том, что я чувствую, что, что я
0: нужен. Да, но здесь же тоже легко перейти грань. Потому что если человек начнет слишком часто себя жалеть, то у него вот это вот чувство удовлетворения, которое возникает от того, что вот я такой весь бедный и несчастный, и все равно вот я там пытался чего-то делать, но я в этом не особо преуспел, но все остальные они вот там все такие злые и плохие, у них-то все было изначально, у меня же ничего нет, ну и вот человек может тоже впасть в. Заботе о себе в какой-то порочный круг, она перерастет в жалость, и, в общем, ничего хорошего из этого не выйдет. И вот как здесь различить? Потому что, ну вот где граница между м -м, сиюминутной выгодой в м -м, выполнении какой-то своей работы, каких-то обязанностей и сиюминутной выгодой в потакании своим слабостям. Вот можно ли здесь провести эту границу как-то?
1: Ну, мне кажется, как бы теоретически провести эту границу. Практически невозможно, потому что, да, это очень зависит от конкретного состояния человека, именно поэтому как раз в монашестве, мне кажется, ну, это, это точно... Я, я не считаю, что нам нужно как-то переносить дословно на текущие, на текущие реалии, но как бы в монашестве основной способ промерить, в прелести ты да или нет, это спросить у своего духовного наставника.
0: То есть у психотерапевта.
1: Да, но то, насколько психотерапевт может быть без духовного наставника, это тоже хороший вопрос. Но в целом, что... Это настолько сложная задача, что изнутри решить монаху, может быть, не по силам, но тоже спросить у другого человека, чтобы, ну, чтобы он ему сказал. Понятно, что в текущих реалиях у нас не может быть, скорее всего, человек, которому просто, просто можно сказать, привести ли мы я, но вообще какой-то разговор да, с другими людьми тоже может помочь. Понятно, что зависит тоже от того, какие то люди. Но это не только, это не единственный путь. Другой путь это для монаха — это, собственно, молитва. Потому что монахи тоже понимали, что это что-то, что очень сложно просто написать какой-то рациональный рецепт или инструкцию, да, которая может тебе сказать в прелести ты, ты или нет. В некотором смысле в каждый момент это может быть только, грубо говоря, какая-то интуиция или откровение, или что-то, что приходит как будто бы извне.
0: Дай сформулировать. Если ты говоришь, что можно понять в прелести ты или нет в молитве, то можно ли сказать так? Когда человек настраивается на молитву, он вроде как должен отбросить все свои, вот как раз сиюминутное состояние, аффекты, максимально очистить свой разум от каких-то привнесенных вот текущими делами возмущений, влияний, и только тогда он сможет понять, а что же действительно в долгосрочной перспективе э, должно быть э, его целью. То есть, э, вот когда мы говорим о молитве применительно к современному человеку, означает ли это, что ну, вот, современному человеку мы можем порекомендовать э, ну, научиться переходить в состояние, более-менее свободное от семинутных э, э, влияний? То есть вот э, медитация может ли играть, например, такую роль?
1: Ну да, или просто, мне кажется, можно сказать, как бы, понятно, это не исчерпывает того, чем может быть молитва, но, но, как бы один из ее аспектов, который можно на современный язык, так сказать, перевести, это вот просто какое-то, ну то есть мы говорили про то, что у человека может быть какой-то вот моральный идеал и Какое-то состояние, в котором ты действительно немного отдаляешься от всего семью, то в твоей жизни, и пытаешься как-то схватить в своем уме этот идеал, к которому ты стремишься, который у тебя изначально был, это как раз возможно, ну, это то состояние, в котором ты, в принципе, можешь увидеть, что в тебе больше не соответствует этому идеалу. Ну, то есть, мне кажется, тут открывается определенная сложность, конечно же, которая, на самом деле, была еще в начале, когда ты, когда ты во вступлении сказал. Потому что, с одной стороны, кажется, что вот у нас есть цели, которые мы ставим себе как вот этот какой-то моральный идеал, а с другой стороны, у нас есть какие-то цели, которые, да, мы называли 7 И, опять же, вот задача, как отделить, что из этого где, это все равно некоторые сложные задачи. Но тут как бы, если не начать этот процесс, то легче она не станет. Отделение действительно того, что во мне и какие цели во мне сиюминутное, какие цели во мне ближе
0: к этому идеалу. Не, ну вот, наверное, последнее, что я хотел бы обсудить, это а так ли цели вот эти вот сиюминутные. Вот есть в культуре очень устоявшийся такой... Образ архетип такой вот профессор Мариарти, злой гений, который плетет свою паутину, является там, допустим, криминал mastermind, да, то есть человек, который олицетворяет вроде как зло, но который к этому злу идет годами постепенно, вот шаг за шагом. Вот мне просто контрпример пришел в голову на тему того, о чем мы с тобой говорили. Вот если мы вначале упоминали финансовые пирамиды как вот способ окружения себя людьми, делающими то же, что и ты, как способ убеждения в том, что это что-то хорошо. Вот можно привести примеры с вот той же области, примерно из корпоративной культуры. Вот есть очень много историй того, как человек, попадая в огромную, там, допустим, корпорацию, да планомерно и размеренно шел к своей э -э личной цели, устраняя своих конкурентов, интригуя, занимаясь подковерной борьбой какой-то и вот я бы не сказал, что цели такого человека можно было бы назвать сиюминутными, но, тем не менее, его действия однозначно расцениваются как злые. Вот есть очень хороший пример в культуре. Это Вот мы с тобой, по-моему, говорили о ней. Это диалогия ну, или даже трилогия Мервина Пика «Гармингаст». Это ну, писатель... В середине 20 века у него есть вот цикл книжек про огромный замок, который находится в застоя. Там вот все его жители уже потеряли смысл существования и живут по инерции, подчиненные правилам, и вот в этот замок попадает. Ну, не попадает, а начинает свою, так сказать, криминальную карьеру. В нем э, помощник, повар, помощник повара поваренок вот Стерпайк, который вот расшатывает все устои существования этого замка, приобретает огромную власть над его владельцами, ну и, в общем, ничего хорошего из этого в итоге не выходит. Но м -м -м, вот, казалось бы, э -э человек может совершать объективно недобрые со своей точки зрения поступки, имея в виду какую-то далекую цель. То есть, например, ну вот, если из жизни брать, человек может, например, заниматься коррупцией для того, чтобы, ну, я не знаю, там, построить дачу для своих детей, да? То есть вот э, прораб настройки какой-нибудь таскает по кирпичу э, в портфеле каждый день, чтобы построить детям дачу, да? То есть э, это же работа на века, да? Но поступок это в любом случае злой.
1: Ну да, да. Но ну, ну это переходит к тому, что мы изначально сказали, что это может быть процесс, как бы, такой одержимости этим тем, но может занимать, да, очень длительное время, но ну, то есть, мне кажется, возможно, то, что мы сказали про сиюминутность, это, ну, немного ограничительное. Скорее, это что-то, что про недолговечность. И что, хотя эта работа может быть очень долгая, но результат и сама цель изначально, она не очень долговечна. То есть,
0: например... Ну, я бы сказал, локально, например, да? То есть, если даже это благосостояние какого-то человека, то это благосостояние конкретного его... Одного и никого другого. То есть, это может быть не обязательно это ограничение во времени, это может быть и ограничение в пространстве. То есть, э, если э, твои действия тебя толкают к благу для одного, то это тоже, в общем, в некотором смысле, ну, не сиюминутно, а э, скажем так, эгоистично.
1: Ну и в некотором смысле, в религиозном смысле, это и недолговечно, потому что все это исчезнет, в смысле, этот человек умрет. Да, на, ги на гим пришел и этот мир, на гим да, все... В общем, это не является действительно чем-то долговечным, это не то, что человек может, то, что... не то, что останется в каком-то более э... глубоком смысле быть после, после смерти человека. Но... Но вот да, понятно, что это... Ну, в общем, мне кажется, то, к чему мы отчасти пришли, это что, на самом деле, что это очень сложный вопрос, и и на самом деле, возможно, и не всегда можно сразу понять, ошибай, ну, ошибаемся ли мы таким образом в чем то или нет. И возможно, даже это не должна быть некоторая такая... Не должна быть, возможно, такая цель удостовериться в том, что ты в состоянии, в котором нет прелести, потому что на самом деле это удостоверение в некотором смысле было бы прелестью с монашеской точки зрения.
0: Здесь на наши на нашей приборной панели не должно быть э -э -э прелести метра, да? Ну,
1: нет-нет, ну, как бы, скорее я хотел сказать, что если ты уверен, что ты не в прелести, то вполне вероятно, что ты в прелести. То есть, если человек уверен в том, что все его действия хороши, и в нем нет никакой попытки самокритичности, то, возможно, это говорит о том, что он создал для себя какое-то мировоззрение, в котором он не хочет что-то увидеть. И, на самом деле, то, что... Ну, то есть, опять же, лекарство, которое в монашеской литературе говорится, является лекарством от этой, от этой прелести. Давай я, может быть, прочту тут даже цитату сейчас. Ну вот. Это не должно быть для вас удивительным. Да, извини. Я сейчас прочитаю маленький кусок из вот как раз одного письма Антония. Это не должно быть для вас удивительным, потому что если вы возгордитесь и будете думать, что добродетели и святость ваша уже великую цену имеют перед Богом, если вы по самому прельщению будете ослабевать в исполнении добрых дел, то впадете в дьявольскую болезнь, в гордость и забвение самих себя. Вы будете думать, что вы близки к Богу и находитесь во свете Его, между тем, как вы будете находиться во мраке грехов. А дальше он рядом говорит о том, что он может помочь сразу же. Смирение есть добродетель, необходимый для всякого желающего приблизиться к Богу, ибо гордость первая породила грех, она не неизвергла дьявола с неба и изгнала Адама из рая. Если человек не возлюбит смирение всем сердцем своим, всеми мыслями, всем духом и всей душою, если не будет выражать смирение во всех делах своих, не наследует царствие небесного И вот это смирение, как бы, ну, нужно, наверное, перевести, что это может значить, да, потому что смирение в современном языке, оно немного негативно, но вот, как мне кажется, это... Некоторое смирение, некоторая такая, Да, и какое здесь синониме слово «смирение»? Есть же Ну, принятие. Ну, не, не совсем, но смирение в том, что... Как... Кроткость. Ну, я бы сказал, что это какое-то понимание того, что я могу ошибаться, того, что я могу быть неправым, того, что но я... От собственного несовершения. Да, того, что я несовершенен. И если я постоянно понимаю, что я несовершенен, то это значит, что я открыт к тому, чтобы понять, что я что-то делаю неправильно, потому что я в чем то неправ, то, что у меня есть какая-то ошибка и в моих мыслях, и то, что я мог сделать что-то плохое, действительно плохое или действительно злое. Но я готов это увидеть, готов понять, что я действительно несовершенен. И это смирение, оно создает некоторую открытость для того, чтобы как раз не впасть в этот порочный круг одержимости. Потому что смирение дает как раз возможность увидеть, что а -а, но я вот здесь думал неправильно, я здесь действовал неправильно, и я готов это увидеть. Потому что во мне уже есть понимание того, что я и, и, и не совершенен, я и не, не должен быть сейчас совершенен.
0: Ну, то есть вы, вывод получается, видимо, такой. Для того, чтобы понять, не находишься ли ты под влиянием какого-то демона, который выдает себя за ангела. Нужно почаще смотреть в себя, но не э, огорчаться, если ты там этого демона увидишь, а пытаться всеми силами его оттуда прогнать и ну, принять то, что на его место в скором времени может прийти другой.
1: Ну да, вот это, на самом деле, похоже на сократовское смирение, сократовское извлечение того, что единственное, что он знает, это то, что он ничего не знает. Вот это смирение в области философии позволяет ему как раз э, как-то глубже погружаться в вещи. И такое же смирение в области, как бы, деяний, в области морального может позволить человеку быть действительно моральным. Какое-то сомнение в том, что он действительно то, что совершает, есть, есть добро.
0: То есть получается, что окружать себя людьми, которые думают так же, как ты, вряд ли поможет э, в том, чтобы не совершать ошибок, потому что ты, скорее всего, будешь совершать одну и ту же ошибку вместе с ней. Действительно. После инфопространства и текущем это ничего хорошего, конечно. Ну, да, да, да. То есть мы вот... Мне кажется... Нет, действительно, мне кажется, что мы довольно... К многим аспектам нашей современной жизни можем приложить какие-то очень старые идеи. Поэтому, в общем, мне нравится, куда мы движемся. Ну и вот надеюсь, что вам, дорогие мои слушатели, тоже нравится, и вы продолжите слушать наш подкаст о демонах, о сосуществовании с ними, о борьбе с ними и об их изобличении. Спасибо.